0: Bienvenidos al podcast Divulgando Investigación con Miss Prodigy, un espacio para compartir y aprender trasladando la universidad a las redes y tratando de hacer la investigación accesible para todos. ¡Empezamos! Hoy tenemos el placer de divulgar investigación de la mano de Anabel Forte. Anabel es licenciada en Matemáticas y en Ciencias y Técnicas Estadísticas por la Universidad de Valencia y en el 2011 obtiene el título de doctora. Actualmente trabaja como profesora en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Valencia, donde desarrolla su labor docente e investigadora. Anabel es también conocida por su faceta divulgadora a través de su perfil en Twitter @anaballes y su web anabelforte.com. Bueno, pues antes de nada, Anabel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchísimas gracias a vosotras por invitarme. Es un lujo estar aquí. Me gusta mucho lo que estáis haciendo y la idea que tenéis.
0: Es un placer poder compartirla con vosotros. Bueno, pues Antes de nada, nos gustaría saber y preguntarte quién es Ana, eh, quién es Anabel, eh, quién hay detrás de la divulgadora y el perfil eh, de Twitter y de la web de anabelforte.com. Bueno, vamos, que nos gustaría saber un poquito más acerca de tu trayectoria profesional y, y, y bueno, pues, ¿quién eres? ¿Quién es Anabel? Eh, un rabo de lagartija, <risa> básicamente. No
1: sé, no. Soy una persona que no sabe decir que no a casi nada y, y que le encantan los, los retos, sobre todo a, a nada no, a los retos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, pues me gusta mucho la divulgación, me gusta mucho la investigación y luego, aparte así, quizás en lo más personal, pues soy una persona muy casera, sobre todo a, a, después de la pandemia, creo que lo de estar en casa se me ha, se me ha quedado grabado y me, me cuesta salir, pero eso, y luego mmm, soy muy intensa, diría yo, soy una persona intensita, eh, y lo que hago cuando lo hago, lo hago de corazón, y, y porque me apetece hacerlo, y pues eso me pasa pues, tanto en la investigación como en la docencia, con... que no significa que lo haga bien, ¿eh? significa que lo hago de manera intensa,
0: simplemente, y esa es un poco quién soy, yo diría. Bueno, eh, te doctoraste en el 2011, si no estoy equivocada, hace ya 10 años. Eh, ¿Cómo recuerdas esa época de doctoranda cuando se está cumpliendo el décimo aniversario, Anabel? Pues lo recuerdo como una época muy feliz. Eh,
1: la verdad es que eh, yo en el doctorado tuve muchísima suerte porque me encontré con, con mi director y mi directora, con Susi Bayarri y con Gonzalo García Donato, y los dos me ayudaron muchísimo, fueron casi padres para mí en el mundo de la, de la investigación. Pasábamos muy buenos ratos en reuniones y demás, y, y había muy buen rollo, entonces yo me lo pasé muy bien. Además, también coincidí con gente... Muy, muy bonita en, en la universidad ¿no? en el despacho y demás y, y este, me lo pasé muy bien, aprendí muchísimo de muchas cosas diferentes eh, no solo de de la investigación en sí misma sino también de otras cosas, yo recuerdo es que además en el despacho era muy divertido eh, porque de repente estábamos todos trabajando y surgía una conversación sobre además es que esta la recuerdo especialmente el origen de la palabra cesárea que ya ves tú que tendrá que ver con las matemáticas o con, la, o con la estadística, ¿no? Pues nada, allí nos pusimos todos a buscar de dónde venía la palabra cesárea, eh, que tenía que ver con que el César fue el primero que se supone que nació eh, abriéndole el vientre a su madre y entonces de ahí viene la palabra cesárea. Bueno, pues eso imagínate un despacho con cuatro doctorandos en estadística discutiendo sobre la etimología de la palabra cesárea. Y como esa, bueno, pues un, un montón, ¿no? Entonces, fue una época muy chula porque aprendíamos un poco de todo. Luego discutíamos mucho de, de política, sobre filosofía, de por qué el ser humano es como es. O sea, no sé, lo, lo disfruté mucho. Sí que es verdad que había momentos muy duros, como cuando pedías una beca. Yo recuerdo al principio pedir becas y que el primer año no me dieran ninguna y la decepción y el, el agobio. Luego... Ya el segundo año te lo dan y entonces todo, todo súper bien y, y muy contenta, pero, pero fue complicado. Y, y luego el final de la tesis era, yo recuerdo estar repasando los últimos momentos y era como, no, me he equivocado aquí, ya la tesis se va al carete, nada de lo que he hecho vale. Y entonces era, no, no, venga, frena, respira. Y en eso también tuve mucha ayuda de mis directores, que siempre me, me mantenían... Que no pasa nada, que es un detalle, que esto se corrige, que... porque la investigación es lo que es, que hay momentos en los que te sale todo súper bien y estás súper contento, súper contenta y luego de repente te pasas dos semanas que no te sale absolutamente nada y dices,
0: ¿qué hago aquí?
1: Pero eso, lo recuerdo muy, como muy bonito, la verdad.
0: Sí, la verdad es que en este podcast vamos a aprender de todo, porque yo no tenía ni idea de lo que acabas de decir de, de la cesárea, del origen del término. Me ha parecido súper interesante. Y otra cosa también que me ha. Eh, bueno, siempre lo he pensado, y no sé, creo que estás de acuerdo conmigo, en que eh, a veces los directores de tesis, eh, como has dicho tú, que, son, que fueron como si fuesen hubiesen sido tus padres, ¿no? En, ¿Qué que, que importante es que el, que el director de tesis esté siempre o en la medida en lo que se pueda, pero que te apoye, te guíe? Eh, no sé, creo que es muy importante, ¿no?
1: Sí, sí, es fundamental. Eh, y de hecho, tuve la desgracia, por decirlo de alguna manera, que Susi falleció en 2014 por un, por un tumor. Y, y la verdad es que me he sentido huérfana. O sea, era Tan mi madre, en, cierta, en cierto sentido, en, en la parte académica, que me costó mucho reponerme. Y yo creo que es súper importante, no solo durante el periodo de la tesis, sino cuando terminas la tesis, en ese momento en el que tienes que lanzarte al mundo, que tienes que empezar a, a, a valerte por ti misma, pero en el mundo de la investigación pues ahí son fundamentales. Y la suerte es que tengo a Gonzalo, eh, mi viejo profesor, como él dice, que no, no se lleva tanto conmigo, pero él se llama a sí mismo el viejo profesor. Y, y él me apoya mucho y, y siempre está detrás para, para lo que haga falta. Entonces, yo, para mí fueron muy importantes. Y he conocido experiencias de personas que han tenido problemas con los directores y ha sido una, una verdadera pesadilla pasar por la tesis. Entonces, yo sí que creo que son fundamentales.
0: Bueno, otro, otro, bueno, has hablado de los contactos que se crean ¿no? eh, durante el proceso de la tesis y, y después también, claro. Eh, me gustaría que nos hablases un poquito de esas estancias predoctorales que tuvieron lugar en Estados Unidos, en el Reino Unido, si aquellos que nos están escuchando, que están ahora mismo pues con su tesis o, o que la acaban de terminar o o que van a realizar la tesis, eh, si les recomiendas eh, este tipo de estancias.
1: Sí, siempre, sin duda alguna. A ver, eh, salir fuera tiene muchas ventajas. Por una parte, cuando tú sales fuera... Mmm, Primero que te tienes que enfrentar al mundo. No, no sé cómo habrá sido la vida académica de cada persona, pero hay momentos en los que... O personas que, bueno, pues pasan toda su primera vida académica muy en su casa, en su ambiente, con su familia, sin, sin salir de tu zona de confort, ¿no? Salir, enfrentarte al mundo tú sola, eh, tener que hacer toda la burocracia que eso conlleva, irte y abrirte una cuenta en el banco en Estados Unidos, todo eso te curte, vamos... Te, te convierte en, en otra persona más fuerte. Pero luego, además, sí. eh, y eso es lo, es lo que tú comentabas, eh, a nivel de contactos, eh, el ir a, un, a otra universidad donde hacen las cosas, de, primero que lo hacen, hacen de otra manera. Y ahí, sí. bueno, pues tú te vas dando cuenta de que hay otras formas de hacer las cosas, que hay experiencias diferentes, que puedes hacer o, Aquí en la Universidad Española pues tenemos una cierta manera de interactuar dentro de los departamentos, pues en la Universidad Estadounidense, por ejemplo, pues hay otras formas de interactuar y eso pues va muy bien para tú darte cuenta que se pueden hacer otras cosas, incluso para luego importar otras cosas, de decir, eh, pues yo allí hacía unos seminarios que eran, estaban muy bien y aprendíamos mucho, ¿por qué no hacemos esos seminarios aquí en nuestro departamento y, y los incorporamos? Ese tipo de cosas. Y como decía, porque además haces contactos, con la gente que hay allí y cuando tú vas a hacer una estancia en la universidad al final vas a hacer una estancia con gente que trabaja más o menos en el área en la que tú trabajas, eh, en el mismo tipo de investigación o, o algo similar no y entonces eso te permite que si cuando empiezas ya tu carrera académica necesitas recurrir a alguien para decir bueno pues eh, necesito revisar este artículo, me puedes ayudar porque tú sabes más de este tema o quiero colaborar en algo nuevo o tengo unos datos, que me bueno en mi caso datos porque es donde investigo, pero tengo un nuevo análisis, un nuevo trabajo y tú sabes más de este tema. Eso te permite tener una visión muy amplia de, de la gente en que trabaja eh, no solo en tu ámbito más cercano sino a nivel internacional y yo creo que eso es muy importante. Entonces, vamos, la recomiendo de lejos porque es un aprendizaje a todos los niveles y en, todo, en todos los sentidos muy, muy
0: importante. Por lo que veo, sigues manteniendo esos contactos hoy por hoy. Sí,
1: sí, 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 muchos de ellos, sobre todo de las estancias, En las estan la estancia del Reino Unido fue un poco más diferente porque yo ahí estaba acabando la tesis eh, y estuve muy encerrada, digamos. Eh, además, fui, era más bien verano. Entonces, estuve trabajando con una persona que fue, que fue por lo que yo fui allí, pero trabajé más simplemente con esa persona. Eh, y, bueno, sí, mantengo el contacto con esa persona, pero no, no es tan intenso, digamos, como los contactos que hice cuando estuve en Estados Unidos, que ahí sí que estaba pues, más empezando el doctorado, era diferente. Y ahí sí que hice muchos contactos que luego a lo largo del tiempo pues, me han venido muy bien para, para muchas de estas cuestiones. Y luego estancias que he hecho después... Cuando ya además estás más situada en el mundo académico, pues todavía más, porque ahí ya sí que vas a trabajar en un tema concreto, vas a trabajar con alguien en concreto y ahí se van creando eh, sinergias y, y relaciones más, más especiales, de cierta
0: manera. ¿Te gustaría o tienes en mente alguna, algún viaje de tipo pues, investigador o en alguna universidad? Yo sé que ahora mismo hablar de viajes es casi, <risa> eh, no sé, tabú. No se puede hablar porque no sabemos cuándo vamos a poder salir de casa. Pero si no sé si te gustaría o tienes alguna universidad en mente o algún contacto con el que te gustaría trabajar en su país... Sí, a ver, quiero volver porque yo ahora mismo
1: tengo un contrato eh, con una universidad en, en, en Australia, en Adelaida y quería volver, de hecho yo tenía pensado este año haber pedido ayudas y haberme ido unos meses a, allí porque siempre voy, voy en periodos de 15 días y claro 15 días se te quedan súper cortos para, para trabajar y a Australia no puedes ir menos de 15 días porque mientras pas y vuelves ya se te han ido cuatro. Entonces sí que sí que quería hacer una estancia un poquito más larga, pero claro, ahora con todo el tema de la pandemia pues tuve que pararla porque no había, no había mucho que hacer. Así que sigo trabajando con ellos, pero en la distancia. No.
0: Bueno, pues esperamos que pronto podamos eh, salir de casa y, y viajar y seguir con esas conexiones y esos contactos con otras universidades más eh, cara a cara, no en vez de tanto, tanta webcam y tanta... Y tanto email. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de, de, de tu faceta como investigadora. Eh, bueno, pues hemos visto que, bueno, pues eres editora de dos revistas, eh, miembro de distintas organizaciones científicas. Eh, ¿Crees que toda esta parte académica debería estar más vinculada a la sociedad? Ya que, bueno básicamente el objetivo, nuestro objetivo es ese ¿no? poder acercar eh, a todos aquellos que utilizan twitter pues eh, o cualquier o que nos escuchan eh, acercarles la ciencia eh, eh, de una forma pues, que todo el mundo la pueda entender ¿no? y que esté al alcance de todo el mundo no fácil como vamos como nos dijo juan que no que no, 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 hay, no es cuestión de ponerlo fácil sino de ponerlo eh, a disposición de todo el mundo. Sí, yo ahí creo que es
1: súper importante que se conozca qué es lo que se hace en la universidad. Pero además yo creo, sobre todo para quienes trabajamos en universidades públicas, creo que es un deber moral, porque todo el dinero que recibimos, es, o prácticamente todo el dinero que recibimos es dinero de fondos públicos. Entonces hay que rendir de alguna manera cuentas a la sociedad y la mejor forma de rendir cuentas es, por una parte, con transparencia, en la que, bueno, cuentes qué estás haciendo, eh, a nivel científico, también a nivel económico, por supuesto, pero bueno, eso ya rendimos cuentas al Ministerio y ya nos peleamos con ello para, para toda la burocracia que hay que hacer, pero sí que la sociedad sepa que se están haciendo cosas y yo creo que aquí, y esto es fundamental creo que es importante que se conozca lo que hacemos y que se están haciendo cosas, pero creo que es importante que no se caiga en el tópico de que las únicas cosas que les va a importar a la gente son las cosas aplicadas o las cosas que, que les tienen como, como último objetivo, ¿no? sino que hay mucha ciencia detrás, mucha ciencia básica, mucho trabajo de, de despacho, de, de ordenador, de, de laboratorio, que no llega a nada realmente aplicable y que se vea, es decir, no es una cura para el cáncer, no todo lo que hacemos es una cura para el cáncer al final, pero yo para poder intentar a través de los datos buscar una cura para el cáncer, necesito desarrollar herramientas matemáticas que a lo mejor cuando las estoy desarrollando ni siquiera sé para qué van a servir, ni siquiera tengo en mente esa, ese estudio final, sino que las tengo que desarrollar, me tengo que sentar a trabajar en ellas y... Es ciencia básica y eso en matemáticas, por ejemplo, nos pasa mucho eh, a nosotros en estadística, pero a cualquier departamento que vaya de la facultad, a álgebra, a topología, a geometría, son áreas que tú a la gente se lo dices y, y se pregunta que qué hacen allí y qué para qué sirve eso que hacen. Pero, bueno, si no hicieran trabajo en álgebra no tendríamos criptografía y no tendríamos protección para nuestras cuentas del banco y no tendríamos eh, muchas cosas que se han aplicado después, que cuando la persona estaba trabajando en eso en su despacho ni siquiera estaba pensando en esa aplicación final. Entonces yo creo que es muy importante que lleguemos a la sociedad con todo eso, que se visibilice lo que hacemos. Y luego también para que se valore, porque si no se enseña, no se valora, o sea, lo que no se nombra no existe. Y claro, si la gente no sabe qué estamos haciendo... Bueno, pues, es el típico comentario, ¿no?, de los funcionarios no hacen nada. Bueno, claro, si tú no sabes qué están haciendo los funcionarios, no sabes que, que, que están haciendo algo. Entonces, es importante, yo creo, que se visibilice para que, que se tenga en cuenta y que se, que se aprecie más, que es súper importante.
0: Bueno, eh, podríamos decir, como tú, bueno, y siempre, bueno, es un lema de tu, de tu web, que la estadística está por todas partes o está casi por todas partes, ¿no?, Uh -huh. eh, y en muchos campos de la investigación. Eh, todos los investigadores, tarde o temprano, pues eh, recurrimos a ella, ya seamos de letras, seamos de ciencias. Eh, sin ir más lejos, eh, me gustaría nombrar uno de tus últimos artículos que, bueno, que está publicado en, en, en The International Journal of Environment Research and Public Health en el que se, os sea, adentráis en, pues, en los efectos del ejercicio físico eh, a corto y a largo plazo en adultos de más de 65 años. Yo lo digo porque, porque, bueno, pues porque me gusta o, bueno, yo creo que al fin y al cabo eso es también parte de, de, de que cuando somos investigadores eh, Tratamos muchos temas diferentes y en mi caso, por ejemplo, y estoy segura de que estás de acuerdo conmigo, que esta multidisciplinaridad o este campo tan abierto de poder tratar de temas tan diversos es una de las cosas que más te puede aportar a nivel profesional o que más te puede llamar la atención.
1: Sí, efectivamente. De hecho, cuando, cuando alguien me pregunta qué es lo que más te gusta de, de tu profesión o de, de la estadística en concreto, yo siempre respondo eso, o sea, que trabajar... En, con muchas personas diferentes, pero sobre todo expertas en cosas diferentes. Y eso es lo, lo más bonito, o sea, que yo pueda aplicar esas técnicas que decía, que desarrollas a lo mejor con lápiz y papel haciendo integrales, eh, después las puedas aplicar pues al campo del deporte, donde tengo varias colaboraciones, al campo de la biología, de la genética, que pueda trabajar eh, como hemos hecho otras veces en salud, o es que bonito, porque además yo recuerdo que una época que estaba trabajando en un proyecto que era para ver qué tipo de medicación se, se dispensaba más en las farmacias en la comunidad valenciana. Y entonces estábamos intentando ver el estudio de, bueno, pues lo, lo que más se vende por encima de todas las cosas es el ibuprofeno y el paracetamol, con diferencia abrumadora. Y en ese momento... Yo me sabía todos los tipos de medicamentos, bueno, de hecho hay algunos que todavía me acuerdo, los antiinflamatorios no esteroideos, el, el, bueno, el paracetamol, los principios activos, no sé qué. Al final todas esas cosas también te enriquecen un montón. Y cuando empecé con los proyectos de, de salud, bueno, yo voy allí y me riñen. Tienes que hacer más deporte, tienes que <ríe> ponte más derecha. Luego me, me regalaron una cosa para que me sentara derecha en la silla. Eh, que, bueno, me lo pongo demasiado poco, pero <risa> tendría que ponérmelo más, <risa> pero te enriquece, porque ya no es solo ese momento de la investigación como tal que aprendes mucho, sino que estás trabajando todo el rato con personas expertas en ese tema. Yo no me meto en un tema si no tengo un soporte experto detrás, yo no me voy a meter a trabajar en un estudio sobre neuropsicología, que por ejemplo estoy trabajando ahora, si no hay alguien que sepa de neuropsicología, porque... ¿Qué pinto yo ahí? O sea, yo puedo coger los datos, pero si yo no entiendo, yo cada vez que hago una gráfica me voy al, al chat que tenemos y le digo: esto tiene sentido, esto no tiene sentido, esto funciona. ver vale, si no, ¿qué? y es muy bonito aprender de todas esas cosas y luego llevártelas a, a tu vida, y, y incluso para hacer de cuñado o de cuñada, que viene muy bien. <risa> Porque es verdad, tiene todo ese conocimiento
0: ahí que cuando juegas al trivial, pues siempre puedes hacer algo. Siempre viene bien, ¿no? Sí, es sí, verdad. Sí. Vamos, que al fin y al cabo siempre estamos hablando de trabajo en equipo, ¿no? Una sí. cosa que, que la gente no se da cuenta, que se piensa que estamos, por lo menos en, en, en nuestro ámbito de letras, que estamos en nuestra casa eh, trabajando de manera autónoma, eh, pues escribiendo artículos pues no sé, solos delante del ordenador y a, a mí por, por lo menos eh, me parece que el trabajo en equipo es muy enriquecedor.
1: Sí, es que eh, yo creo que eso también lo hemos ido construyendo a lo largo del, del tiempo con los referentes que tenemos. Al final tú ves los referentes y pues acabas viendo a Newton, a Laplace, Plaza, incluso cuando piensas en mujeres, ¿eh? Porque no sé... Pensando en matemáticas, piensas en Eminete, piensas en Sofía Cobalescaya, piensas en, en Sofía Germain, y todas esas grandes mujeres matemáticas, tú piensas que trabajaban solas y que lo hacían todo ellas o Marie Curie, bueno, Marie Curie aún es un ejemplo un poco raro porque trabajaba con su marido, pero en general eran dos personas y ya está. Y no es cierto, o sea, detrás de todo investigador hay un equipo, si no... Mmm, Sí, hablamos de que la ciencia se hace hombros de gigantes, pero es que no es del todo cierto. La ciencia, la ciencia se hace con mucha gente eh, pequeña, haciendo cosas pequeñas, al final acaban haciendo cosas grandes. Y, y que no todo el mundo en la ciencia es una, es una gran mente. Muchos caemos dentro de la mediocridad, que parece que lo de mediocre es una palabra que tenemos como un poco denostada y es como, no, mediocre no lo vamos a nombrar, o sea, pero no, bueno, todos estamos en la media, que decimos en en estadística, hay gente que sobrepasa por encima y hay gente que está por debajo de la media y no pasa nada y pueden hacer ciencia igual y al, porque al final la construimos entre todos a lo mejor eh, una idea desde el, mirada desde arriba se ve diferente que mirada desde abajo y las dos formas de verla son válidas y convergen para tener una, una solución mejor a un problema que de otra manera no lo hubieras encontrado pasa que sí que es verdad que bueno, pues acabamos viendo esas grandes aportaciones y, y queda un poco esa sensación de que la gran ciencia se hace por persona brillante y no es verdad. La gran ciencia se hace eh, entre todos y todas y trabajando desde, desde abajo y en equipo, porque si no... Lo que pasa es que yo creo que todavía hace falta en la sociedad
0: española que eso se valore mucho más, ¿eh? Porque... Sí, yo... sí, 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 sí. Estoy, estoy, estoy <risa> completamente de acuerdo, pero bueno, también hablas de los referentes eh, que hemos tenido, ¿no? Pero también, no sé si nuestros oyentes saben, pero en muchos campos de la investigación se penaliza ese trabajo en equipo por, porque no, pues porque se, se entiende que uno trabaja más que el otro. Y yo, bueno, des, desde mi humilde punto de vista, eh, eso no es cierto. O no tiene... Sí,
1: Claro, efectivamente. no Es que lo que pasa es que hay trabajos diferentes que hacer. Cuando tú haces un artículo donde firman, y esto es una cosa que yo me enfada muchísimo cuando he trabajado con economía, por ejemplo. En economía enseguida te dicen, no, no, más de tres autores en el, en el artículo no, porque si hay más de tres autores ya te lo miran mal. Bueno, pero es que escucha, hay una persona que ha tenido que picar los datos. ...ha tenido que, que introducirlos en la base de datos, ha tenido que limpiarlos... ...eso es un trabajo enorme sin el cual yo no tengo nada que hacer. Después tienes que hacer el análisis de los datos, pero después todo eso hay que interpretarlo... ...y además interpretarlo yo creo que no lo tiene que interpretar una persona solo... ...porque a lo mejor cuando lo interpreta una persona solo la visión está muy secada... ...tienen que haber más de una persona interpretando eso... Y si sí, puede haber dos personas en estadísticas haciendo el análisis, mejor, porque nos vamos a complementar, vamos a verlo desde puntos de vista distintos. A veces hay cosas, cuando estás haciendo investigación en un tema que no se ha abierto antes, pues hay cosas que no están tan claras y que te encuentras con problemas estadísticos que no habrías abordado antes de otra manera o con soluciones y con resultados que nunca se habían visto antes y a lo mejor están mal y a lo mejor hay que revisarlo o a lo mejor es que es una, un nuevo descubrimiento, no lo saben. Y eso lo ven mejor si hay seis personas que si hay dos, se va a ver mejor. Y luego la multidisciplinariedad te, te pesa mucho porque ese artículo, por ejemplo, que decías de ciencias, o sea, son ciencias del deporte, a mí cuando a mí me evalúen para, bueno, pues no sé, para un, un subir de categoría o para tener un, un sexenio más, que son estos seis años que te valoran por, por haber estado investigando, a mí eso me lo van a penalizar. Y es un trabajo tan estadístico como cualquier otro. Pero claro, no está en mi área. No está en una revista que sea del área de matemáticas y probabilidad. Entonces, bueno, pues tendré una penalización en ese, en ese artículo. Y, as, y a los que estamos en el área de estadística nos pasa muchísimo. Eh, yo de mi fase postdoctoral, que cuando acabé la tesis me fui a trabajar a Castellón, al a un departamento de economía, y por eso he tenido mucho contacto con ellos, mmm, todos los artículos que hice en esa época están publicados en revistas que tienen que ver con economía porque publicaba con ellos y hay artículos donde es una aplicación eh, fuerte y, y con cosas innovadoras de lo que había hecho en la, en la tesis, pero sin embargo no te lo cuentan igual y es por eso decía que, que hay que cambiarlo mucho todavía, hay que concienciar de que si queremos multidisciplinariedad, porque todos estamos viendo qué es lo que toca, que cuando se vaya a valorar se valore también como tal.
0: sí. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo y creo que podría darnos para otro podcast eh, completamente, eh, vamos, otro episodio para abrir otro melón sobre, sobre las, los artículos y, y sobre el trabajo en equipo. Pero vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a hablar un poquito de esa faceta que también tienes como divulgadora, que es igual de, de increíble como la, la, la investigadora tenemos bueno todos nuestros oyentes pueden ver tu blog eh, eh, tu cuenta de Twitter eh, participaciones en radio en podcasts científicos eh, bueno y muchos otros eh, eh, otros campos otros eh, otros programas que, que hemos podido ir viendo. De todos estos proyectos eh, de, del ámbito más de, de la divulgación, eh, ahora que no nos escucha nadie, ¿tienes alguno así favorito que te, que te guste más? Esto es como si le pregunto a mis hijos si quieren más a mamá o a papá. ¿eh? Sí, sí, te ponemos en un compromiso.
1: Eh, a ver, me gusta mucho, mucho la radio. Y el ratito, bueno, me gusta mucho participar en La Ciencia Cierta, que es el podcast en el que suelo participar así más largo, pero me encanta el ratito de Radio 5, de Raíz de 5, con, con Santi García Cremades. ese muy poquito tiempo, porque en realidad el programa es cortito, pero ese ratito, el preparar los guiones, el... el Poder hablar de, de cualquier cosa que me apetezca en un medio como la radio a mí me, me encanta, me da la vida. Y, y eso que a mi blog lo quiero mucho porque me encanta escribir y, y además creo que, o por lo menos yo lo siento así, he encontrado un poco el tono que me gusta para, para contar las cosas. Pero ese ratito de radio donde poder contar de viva voz lo que me, cosas que me gustan, me encanta.
0: Para todos nuestros oyentes, eh, Anabel tiene en, su, en un apartado de su página web, eh, ella dice que le encanta escribir y bueno, pues podemos echar un vistazo a, a unos poemas que ella, eh, que ella escribe. Y voy a... Eh, uno de ellos que he leído, que me ha, me ha gustado especialmente. Y eh, ella misma dice, recorreré valles y frecuentaré montañas para recoger los datos que no sesguen el mañana. Este es uno de, de, de tus poemas que, que todos nuestros oyentes pueden leer. Eh, se trata de una pequeña demostración de que el mundo de las ciencias y de las letras no están eh, reñidos ¿no? y que pueden ser perfectamente compatibles. Eh, ¿Consideras que estos poemas también son otra forma de divulgar eh, las matemáticas o la estadística?
1: Sí, yo quiero pensar que sí. Eh, a ver, yo empecé con ese poema, además ese poema le tengo mucho cariño, fue una, una cosa que me vino un día a la, a la cabeza porque tiene, el truco está en que, con donde pone Valles, Valles lo pone con B y con Y, que es por la estadística vallesiana, que es como si éramos mi especialidad dentro de la estadística. Y, y claro, mmm, lo que me gusta de los poemas es tú los cuentas, eh, tienen un cierto lenguaje matemático, el que lo capta a la primera eh, pues ya se lo sabe o ya entiende cuál es el lengua ese es el lenguaje matemático que hay detrás, pero quien no lo capta a la primera te pregunta. Y bueno, ¿y ahí qué hay de matemáticas? Y te da pie a contarlo. Y esa es la parte que más, que más me gusta. Por ejemplo, alguna vez he hablado de nudos y, y claro, la gente te dice, bueno, un nudo pero un nudo es el nudo de, de, de la cuerda, no sé, o, o cuando te atan una corbata. corbata. O el nudo de la corbata. Bueno, pues en matemáticas los nudos son una, un tipo de, de objeto topológico donde se estudia qué tipo de, de nudos son equivalentes entre sí, cómo puedes pasar de un nudo a otro y todo eso se estudia de manera matemática, digamos, con, con fórmulas en cierta forma. Y, y claro, te da pie a contarlo, te da pie a decirlo. Cuando yo hablo, por ejemplo, de frontera, la frontera en matemáticas también tiene un significado muy parecido al que tiene en la realidad entonces, bueno, si alguien te pregunta qué hay de matemático ahí pues siempre puedes añadirle o contar esa parte.
0: A mí me ha parecido una, una forma muy, muy bonita eh, de, de, bueno pues de ver las matemáticas desde otro punto de vista básicamente porque te lo está diciendo alguien que las matemáticas no o sea, no, no las puedo ver <risa>
1: Se llama, se llama, creo que es algo así como indefensión aprendida o algo así que a lo largo del tiempo tú has ido pensando o te han ido diciendo que no, que las matemáticas no se te daban bien y tú al final has acabado asumiendo eso como tuyo. Pero las matemáticas se te dan bien, se nos da bien a todo el mundo, si es poesía.
0: Sí, sí, seguro, vamos, no sé yo, no estoy seguro de eso, pero, pero bueno, yo te haré caso, te haré caso. Vale, vale. Bueno, pues eh, la verdad es que, Anabel, nos gustaría terminar el, el podcast, bueno, pues haciéndote un regalo. Ya que tú nos haces regalos en tu página web a través de poemas, pues eh, Miss Prodigy también te quiere hacer un regalo y, y te hemos escrito un poema. Esperemos oh, qué que, bonito. Que, te, que te guste. Pero bueno, no tiene nada que ver con las matemáticas porque, como ya te he dicho, nosotros, nosotros, yo de matemáticas voy un poco justa. Pero bueno, a ver si te gusta. La probabilidad de que Anabel Fuerte se dejara entrevistar no depende de la estadística, sino de su amabilidad, de su cercanía y profesionalidad a la hora de divulgar. ¡Uy, oh, qué bonito! Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti, Anabel, por aceptar nuestra invitación. Ha sido súper interesante. Creo que hemos eh, aprendido un poquito sobre, sobre ti, sobre tu trayectoria eh, profesional, también como divulgadora en Twitter y en, eh, a través de, pues, de tus poemas. Así que muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias
0: a vosotras. Ha sido un placer, de verdad. Gracias. Bueno, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Esperamos que os haya gustado este episodio de Divulgando Investigación con Miss Prodigy. ¡Hasta la próxima!